0: 大家好，我是 a l a n AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是5月12号晚上8点钟。一开始还是得问候大家一下，大家今天过得还好吗？希望你现在不是在公园或地下道铺了纸箱听着我们的节目哦、啊。哎，我也不知道该说什么。今天其实开盘到大概10点多我都没有看，然后是我的朋友陆陆续续一直传代来说该怎么办，我觉得很奇怪，所以才开始上线去看盘。那一看之下不得了。我我上线看的时候，应该已经跌了五六百了啦。那中间因为我到银行办事情嘛，所以我也没有特别去注意。那看到银行的小姐姐们脸色越来越凝重，态度越来越差，我就觉得嗯，呆持跟他断掉啊。所以打开手机一看，哇靠，盘中跌到破千点。我本来只是想要抛文，看能不能当个反指标有没有，一抛它就反弹，就没办法。我抛完之后，它更往下挫。然后我的朋友陆陆续续传来来问我怎么办啊。当然啦，我很简单嘛，你有传来问我怎么办的，我都一定跟你说丢停损嘛，那、啊、当然有人会说啊，明天反弹呐、啊，还是等一下反弹怎么办呢？我所以我就问他一句说，还去说那你要赌吗？啊，大部分都还是默默的去停损掉啊，或者那要赌的话呢，留一点点赌是没有关系啦，我就觉得你本金本来就不多的，这一波我觉得侵蚀掉你应该很大一部分的，不管是投资的本金也好，不管是你的获利也好，我是觉得就先出场吧，起码多一点现金，下次还可以赌回来。这波其实大家都没想到啦，我们也没想到说会再一次见真地史。去年我们参与的是美股的历史嘛，熔断三次还四次啊，然后接下来又是一波直线的 V 转上涨啊，然后台积电涨到六百块啊，或是什么特斯拉涨到六百啊，我们又创造了一堆新的世界首富啊之类的。那今年我们也可以看到台股今天也是创造历史嘛，今天是史上最大的跌点,点。一千四百多点，那有史上最大的跌幅八趴多。但我觉得这个八趴多是因为我们放宽涨跌幅限制到十趴的关系啦，不然我还记得忘记什么时候了，我有参与到过全市场跌停的那一次。今天的跌停加速比起那次还算少的，今天跌停的我们以比例来说好了，真的跌停还算少的。那一次是全市场你找不到一家没有跌停的。那当然这也不是什么好得意说嘴的事情啦，因为毕竟大家还是以做多居多嘛，甚至我身边的一些朋友啊，其实大部分都是散户啦。那散户的话话，但就是买股票等它涨了。那我看了一些朋友们传给我的图，其实大部分都还是近期进场的。那其实都可以看到，里面除了一部分的限股之外，蛮多都是用融资的方式在投资的。然后就看到那个损益率啊，跟什么融资的那个维持率啊，不知道该说什么啦，对吧？其实我上一集就有讲了嘛，其实我出清掉大部分的股票，除了长线投资的之外，我把最近短期投资再出清掉蛮大一部分的，剩下留一些是想要参与历史看看。结果没想到我留下来的是参与到这样的历史。那当然离我的成本区还是有一段距离啦，只是我是觉得说。我还是不希望看到这样的发生呐，因为对大部分人来说的话，这些投资的钱可能是他毕生的积蓄啊，可能是他像我认识的就有去租困贷款借十万来投资的，或者说除了自己的本金的话，还融资下去的。我今天就有朋友一次就把他融资的亏掉之外，还把他的本金的部分也亏掉，几果都是被强制。断头啊，或者什么的，其实看的也是蛮难过的啦。因为毕竟大家都投资很久了嘛，这种情况也不是第一次发生。我们其实就经历过很多这种严重的情况，只是说看到自己身边朋友发生这样的事情，还是会觉得心里是有点沉重啦。那我是没有觉得没有什么好沾沾自喜的，因为毕竟我也空手了一段时间嘛。本来是想说看有没有机会再进场，没想到会碰到这样的情况。我是觉得，不管你今天赔了多少，你有可能是把之前的获利都吐了回去，甚至赔到你原本投资的本金，那甚至把你弄到有负债也好。那我是觉得，先不要往最差的地方想，因为毕竟时间还很长，这个市场永远都会开。应该先出去走走，而先努力工作赚钱，先远离这些大盘啊、投资的环境远一点，让头脑啊、让心情啊重新冷静、重新平静下来，然后再来回来看看。要怎么重新开始？其实这种大赔的情况，在市场上投资久了都会遇到，不只是你，我也会，包括我身边的几位投资高手，其实也都会，我们都有遇过这样的情况。二零一四三一九，我们就参与过啊，金融海啸，我们也参与到过啊。甚至我们自己投资房地产的时候，也参与过那种无量啊，然后你要卖都卖不出去啊的情况，我们其实都有过。那最佳解就是第一个维持你目前的生活嘛，你基本上只要吃得饱穿得暖，你要出去工作养得起家人，这样是最好。再第二个就是开始沉淀你自己的心情，或许有时候是你太接近这个市场了，你每天沉浸在里面，你会你可能有些看法会变得很不客观，你可能有些会变成变成不太理智，包括各种的操作行为可能都变得不太理智。所以这时候我是建议说。我干脆就离这个市场先远一点，先让自己放松、冷静一下，过段时间再重新回来看。我相信这样对你会比较有帮助，因为毕竟你现在要再进去熬的话，在这边顺便帮大家分析一下目前的盘势好了。目前大盘看起来的话，其实是破线的啦，我是觉得短期内你不要太祈祷有 v 转的可能，甚至融资余额这么高的情况下，有可能还要再清理一段时间，那有可能上下起伏震荡比较大。我是觉得你要强反弹的可以，但就是短线进出，然后不要放太多的资金，然后有高点就可以出掉，上下起手一下我是不反对。那你假如是已经持有蛮多股票的。话停存点到就停存吧，未来这段期间盘整会是最好的走势啦。那也有可能继续下杀，谁能保证？所以大家还是尽量省省操作啦。那一些全值股，我们以台积电来举例好了。其实台积电的线型已经被破坏掉了，那大家是真的要小心一点，因为我看到蛮多全值股的线型其实都会像台积电一样，它基本上头上面一个很大的压力在上面。那今天这一根直接灌破掉，未来或许会有。反弹啊，或什么的，但是都有可能，像之前应该是一二三月那段时间，在这个区间里面做修正，那这个修正的时间不知道会多长。所以大家还是就跟刚刚讲的一样嘛，大家谨慎操作。然后反过来看，其实航运股的现行并没有被破坏掉、哦。虽然航运股目前是市场上最热门的嘛，要不然涨停，要不然跌停，其实那个上下起伏都非常大。但是我们回到技术现行来看的话，航运股的现行其实没有被破坏掉。相对来说，他们今年的基本面看起来还是好的。我当然不是鼓励说现在大家趁大跌的时候进场，只是说目前在这种目前这种感觉就是在清洗一些市场上的福额子。啊，以前在大多头走势的时候，其实也会常常发生这样的情。情况，我今天其实也有 power 嘛，多头走势的修正通常来得又急又猛。今年这样子的情况会这么严重的话，是因为短线的符合实在是太多了，比起往年我们的经验来说的话，多的比例非常的高。那当然嘛，多的比例高的话，你要么清洗的幅度会比较高，要么就是整理的时间可能会比较长。那就变成说，大家未来这几天大家还是要回头来看看，行业股有可能会做一个盘整的修正啊，像二三月那段时间的情况一样。然后其他基本面来看还是蛮好。的。的最起码运价来说的话，今年应该是不会看到跌价跌回来。不过有一点要提醒大家做注意的，包括我们看到台积电也是。其实我一直以来在讲的就是。第一个啦，它的营收跟它的股价的比例有没有符合？就像我之前拿台积电的营收来讲嘛，你从它两三百块涨到六百块，就是期待它的营收或是它的毛利可以增长到百分之五十，这有可能吗？都不太可能。那它有可能已经反映掉未来的股价了。航运的话，会不会有这种情况？当然也会有啊。航运的情况跟台积电不一样的是，他们可能只有今年赚比较多，明年就回复它原本的。运价了，当然有，全世界最大的货运集团马士基其实就出来讲了嘛，明年运价应该会恢复成正常水准，那可能比预期前更高一些，但是就是不会像今年这么爆炸性的成长了。那大家都不要忘记一点，股价是反映未来的公司营运状况。那假如我们预期明年，甚至它应该是下个月要重新签长约，也不可能以现在这个运价去签个长约，那当然会比之前的运价略高，但也不可能现在运价签长约。所以你能够预期的情况就是，股价有可能会修。纠正，或是有可能维持这样的股价一段时间，就一个概念嘛。航运假如每年都一 p s 二十几块的话，它的股价两百块、三百块，甚至到四百块都不夸张哎。你觉得这次会是一个长期正常的现象吗？还是这是一个短期的现象？明年有可能就恢复到正常了。航运可能赚一年赚个三五块差不多，那股价的话可能五六十七八十、一百，本一笔看你怎么抓。想要恢复正常的话，那现在的股价是合理的吗？现在的股价假如不合理的话，那它要修正到多少？或是说？你预期未来的未来的运价会不停的往上涨的话，那现在股价不合理，那它要涨到多少？那既然最大卡都出来讲说运费不会再无止境的涨下去了的话，那目前航运股的股价做一些修正或者做盘整，这个是必然的。那它也占的台股的成交量实在是太大了。我相信台股恒单很多人都有进场，像我今天传给我的每一个人几乎都买航运。很有趣的是。通通没有买阳明长绒万海，都是买有航空的啦、啊，或是那种小型的那个散装轮的啦、啊。我会觉得你们也太有趣了吧？你们懂吗？不买市场上最强的那一只啊，你们总会买到其他周遭。当然周遭这些涨的时候也是有涨，但跌的时候跌停不会少掉他们的份呐、啊。所以大家问我怎么办的时候，我当然就一个回答嘛：你原本的设想是怎么样？原本没有设想哦，那你觉得你赔多少想要停掉？啊，你觉得你现在赔太多的话，就赶快停掉。你觉得你经得起这样赔的话，那就留着。现在的盘势的话，其实也没什么好分析的嘛。今天整个市场狂跌，除了一只一种股票在涨之外，科技啊、疫情相关股之外，其实整个市场大部分狂跌。那你说跟疫情有关系吗？加减有，但我是不觉得，因为台湾是以外销导向的一个国家，那包括我们的股市都是，所以说内需产业受到影响的话，基本上不太会影响到这我们的目前台面上的这些大型全职股啊或什么的影响不会到那么大。那、啊、除非真的到停工啊，我相信离停工还有蛮长的一段距离啦，甚至包括像是就我知道的嘛，因为我弟弟在联电的子公司上班啊，他们其实对员工的外出或什么的都有一套蛮严格的标准，他们也怕一个员工带赛到。自己公司啊，所以我是觉得大家可以先不用担心到时候疫情会影响到台湾长期的景气，但是股市的话，加减都会影响到一些啊，尤其是会有一些不理性因素，加减都会影响。像今天。盘中一度跌到一千四百多点嘛，收盘又收只跌六百多，你想那个下影线长八百点呢、欸？怎么来的？我相信是一些停损停利的卖单，你有可能是融资的断头的卖压，你也有可能是像期货的话，就有可能是妈军扣强制回补啊，一度将子往下灌下去，造成的这种有点有点不理性因素的下跌。那我们也可以看到嘛，不理性的卖压都消化完之后。他又回到原来正常的水准，当然，当然正常的水准也是跌很多啊，跌六七百点也是蛮多的，但最起码比起那个八趴多一千四百多点，差距还是蛮大的。那中间有听音些朋友讲啊，他们要帮客户强制回补啊，帮客户强制卖掉，有时候还挂不到单，甚至排不进队。那之后弹回来了啊，有些做期货了，甚至就还因此而。少赔了很多钱，因为没有补到的关系，这也蛮有趣的哈。那未来怎么看？其实我们就看嘛。最好的情况就是这边横盘修正一段时间了。我是觉得 V 转有点困难，尤其是这两天的大铁，其实都伴随的是那种历史新高的成交量，再加上前面那段时间其实也是一在创历史新高价跟历史新高量。又想这么庞大的一股压力在上面。那这段时间的洗融资又把我之前就讲嘛，这段时间的行情其实是那种短线的资金一层一层要叠上去的。那假如最近这些把融资啊或这些短线的资金清洗一轮的话，短线资金全部抽出来，甚至他们转成像长线资金的话，那未来就没有这么多资金可以让你再去创造更高的成交量了。所以我是觉得最好的情况就是这边会横盘，不管是怎么样整理收敛一段时间，那。之后再看整体的景气状况啊，或者整体股市的情况啊，再去重新找一个主流类股重新冲上去。那但以台湾来说的话，最有可能当选主流类股的一定是电子股嘛。所以这也是我给各位未来的一些建议啦。电子股其实修正整理了蛮长一段时间，他们也有蛮长一段时间没有当主角了。或许我们可以把目光重新放回来电子股上面，那我们也可以放到之前的主流类股，其实都还是一样嘛。我可能会去研究，就像车用电子啊，或者像汽车零组件相关的，或是说绿电相关的。或是说像电动车充电设备，我也会去研究一下，像这些方面的股票啊，我觉得都可以在这段时间下杀，其实也会让他们变成说，你不管是讲说错杀也好，或是说因为风险的关系，大家开始低估他们的价值的时候，或许我们可以现在进场去找一下捡捡便宜也还不错。那一样用同样的选股方式嘛，我希望你找到你看得懂的股票，这是第一个。起码知道他是在做什么的啊，那个市场你加减都能看得懂一些，包括专有名词啊，包括他的市场里面的一些情况。再第二个就是，你还是要找他有长期稳定获利的股票。那未来可能有高成长性或没有高成长性的话，我觉得那就再也去研究。最起码，最起码他过往的几年他的经营绩效上面看起来都是不错的，无论他的 EPS 或是他们配发股利，你还是要先找这种稳定稳健的股票去做投资。我相信这次的大跌其实也就看出来了嘛，只要你是持有稳定稳健的股票的话，基本上你除了稍微扼玩一下之外，你对于你的投资持股还是很有信心的啊。你知道这段时间的下杀是短线把短线资金逼出来，所以要是你是长线资金进场的，你的进场点可能比较低的的话，其实你会跟我一样，老行宅宅，根本看都不用看盘啦、啊。你也是等，你也各位跟我一样，等到人家提醒你才会上来看一下，哦，怎么会达成这样？但是老实说，你会觉得那个跟你没什么太大的关系。所以我是建议说，大家投资还是要以这方面为主啦，除非你是当冲啊，每天都冲的抓转折，或者每天都冲的很开心。或者认识几位有在当冲的，其实他们这几天不管是做空做多，因为政府蛮大的嘛，像今天。政府就算是今天做多好了，那个从低点到高点中间有八百点呢、欸，那个八百点里面也随便做个一两百点，赚超级多的。那除非你有这种功力去，不然的话，我都还是会建议说你以波段、长线的操作为主。那其他的时间的话呢，上期我也讲过嘛，我其实每一期都在重复讲同样的东西。我希望你投资在自己身上，或者说你认真的工作，提升你自己的收入，让你的收入变高。那你的收入变高的话，存款就会变多。你的存款变多的话，你能够投资的资金就会变多。那你投资的资金越多的话，相对来说的话，你的工作就会越勤。甚至你未来，你投资资金到一个程度的时候，能够 cover 掉你的生活所需的时候，你就转职成一个全职交易者。其实这都还来得及。我觉得很多人现在都太急了，尤其是目前看到我们看到很多那种少年股神啊，或什么，的，因为可能很年轻。年轻的话充一点是没关系，但我看到有些三十几岁、四十几岁的有家室也来玩这些，我是觉得不建议啦。因为我们自己的经验就是这样嘛，年纪越大，你当然你的经验变多，但你会赚比较多，但是实际上。你的资金到一定程度的话，你一定会离当冲远一点，除非你是靠这个东西在赚钱。我讲的不是靠当冲来赚钱，你可能是有收学生，你可能是想要收会员，你是靠这个东西在赚钱的话，那你当然会维持你一定的当冲的比例，因为你得每天在市场上进出，你才有朋友去给你的学生看嘛，你才有办法带你的会员进出嘛。除非你是这样子的话，不然我都会建议说。你的资金到一定的程度了，不用到候要一定要很多，像我可能比较多这样子，你不要到那么多，你可能五六百万、七八百万到一千万左右的话，你其实可以抓一下嘛，一年十帕、二十帕爆酬去，哎，那个就那个其实就会有一般上班族的基本年薪甚至更高了。你其实生活上已经无余了，但你就可以再要求自己去往更高的地步去发展嘛。那更高的地步就是像我之前讲的一些投资的方式嘛，像是房地产或者像是像我就开公司。那开公司跟私募股权其实有关系，这个我下一集再讲啊。私募股权这种东西，大部分都是那种你资金到一定程度了，你才会想要去做的事情。这个其实是获利，不能讲获利最高，但是这个风险也比较高。但这个就是变成说，你从一个普通人变成一个首富，靠的不是去买航运股涨停，靠的也不是去每天当中赚多少，而是你去投资一家公司啊，等那家公司成长之后，你有可能在一年内就变暴富。这个我们下一集，或是我再挑一集来讲。那我还是建议大家以波段啊，以长线交易为主，因为我相信在听我的频道的你们各位，应该都不是什么很专业的交易者。啊，你们可能还在摸索自己的方向。那当中这种东西，老实说，我也觉得也不太适合购位，所以，大概是跟我一样以长线波段交易为主吧。那有闲钱,钱的话，就投资一些不动产。虽然不动产7月1号之后，应该也是死水一滩的难。但不要祈祷说它价格会下修到什么程度。目前这种资金不乱的情况下，搞不好，搞不好，因为我常常在跟我常碰到朋友，我都会跟朋友讲说，或许高点就在今年第二季或第三季高点修正的时候，这些资金可能卖掉啊，停损停利之后，它可不一定会再进股票市场。那它会进哪里？你以台湾来说的话，股票市场不进，唯一剩下就是房地产的市场，不然你要干嘛？不然去开店啊？也有可能啊，也有可能跑去开店、开早餐店之类的。所以我们可以预期到的是，下半年可能会一些资金进房地产市场啊，进房地产市场。这些资金又是他们就会比较偏向长期的资金，他们不会是短线进出的资金。可以预期到的是，房价不太会下修。唯一知道是成交量可能会少很多，甚至包括预收的一些成交量可能会少很多，这大家要注意的地方，不要贸然的就觉得说房价会下修啊，我要经常没有啊，努力存钱吧，还是存购投机款再去买房子。那未来房地产的投资方向的话，其实我现在就感觉了啦，包括像法拍屋啊，包括像持分不动产啊这些东西，其实询问我的人越来越多了。啊，我是觉得大家假如对这个有兴趣的话，你们可以尽量留言，那我也可以来聊聊这方面的一些资讯啊，或是如何投资这些的。啊，各位有兴趣想要学的话，也可以来跟我联络，我也可以安排说看要怎么上课啊或什么的，大家都可以来聊一下。或者是看这几个月的情况，有慢有些人慢慢在往这部分的投资方向去转变啊，我是觉得大家就不要放弃这个机会啦，就是加减有什么多多学看看，多学一项东西其实对自己也不坏。那我未来的节目上面我会尽量多做分享，包括像是把拍屋啊，像是一些便宜买房子啊这些东西的话，我会多拿一些我的经验跟大家做分享。那大家可以继续保持收听。我今天其实也没有特别想要录什么啦，因为我最近事情其实比较多。只是说今天看到这样的大跌，然后我很多的朋友其实心情都不太好。这点很妙、哦、其实他们都知道我会做股票，但是他们很少人会在买的时候来问我，而是都会在今天这种情况该怎么办的时候才问我。那他们问我只会得到一个答案，就是该停损就停损吧。我连老实说，我连看他们买什么股票我都不想看。我是跟他们讲说，赶紧损就停损吧。那就像我前面讲的嘛，有的人还是会期待反弹啊，问我说啊，这时候出掉会被变傻瓜啊什么的。那当然我就回一回说，你当然还可以赌看看啊，你可以留着赌看看啊，赌它不会再往下跌啊，它当然有可能反弹回去啊。那现在是你问我怎么办，我的反应就是停损，就这样子而已啊，因为我要留，我要留着我大部分的资金留到下一次机会啊。对我来说就是这样子而已啊。那我要停存的机会也很少啊。基本上我买股票不会在这种情况下面买啊。啊，你在这种情况下面买的话，那当然后果你要自己负责啊。那其实我的回应你听起来会有点无情啊，但其实从头到尾问题都不会是在我身上啊。很简单啊，我今天才跟我老婆聊到这一点，因为我老婆开早餐店嘛。那她今天也有，因为她客人跟她聊到股票的东西，她也会跟我聊嘛。我就跟我老婆讲啊，你今天懂早餐店，你才去开早餐店，对不对？你做过火锅店，你才会去开火锅店嘛。你做过烧烤，你才会去开烧烤嘛？要不然就是你朋友在做过烧烤，你跟他一起开嘛，对不对？那为什么股票你什么都不懂，你还要进去买雷？那你这样跟赌博有什么两样？那这很简单的嘛，你赌大，今天庄家开小啊。你真的在赌博的话，庄家开小，你一毛钱都拿不回来啊。现在庄家开小，你还可以拿钱回来，那你要不赶快把钱拿回来？道理其实很简单，但是听得懂的或是照做的人其实很少。那我知道在听的，或许里面有一些我的朋友。那你们有问题可以经常来问我，因为陌生人很爱问我问题，但是我的朋友们却不太问，那可能是他们知道我讲话比较直白啊。但你要相信我是为你们好啦。啊，今天有点语重心长，那大概就这样子。希望各位都可以闪过这次的，不管是股票下跌，或者这次的疫情。这次疫情其实蛮严重的嘛，那大家出门记得都要戴口罩啊，尽量少去人多的地方。像我自己，我老婆的早餐店现在也是要开始十连制啊，就是进去要签名啊、写电话啊什么的，还、啊、要戴口罩什么的。大家都可以感受到这次跟以往不一样的疫情啊，所以希望大家都能够闪过这次的股票下跌啊，避开疫情。大家健康平安。那大家有问题想要讨论的，都还是可以继续留言给我吼、哦。啊，也不要忘了 Apple Podcast 五星评价。好，谢谢各位，拜拜。